0: Olá, seja bem-vindo ao Ano Luz Podcast, um espaço onde vou abrir o meu coração e partilhar contigo aquela que tem sido a minha viagem no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento e na espiritualidade. Vem comigo neste que é o meu, o teu, o nosso podcast. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ano Luz. Espero-vos bem... E aproveito-vos para agradecer as mensagens que tenho recebido, um, todo o carinho que me têm feito chegar. Fico mesmo, mesmo feliz por saber que o podcast está a chegar aos vossos corações. Um, é esse o meu propósito mesmo. E então hoje tenho um episódio bem especial. Tenho aqui comigo uma, uma convidada. Ela é mestre de Reiki. Ela é numeróloga, é mãe, é mulher, amiga, é, acima de tudo uma pessoa muito, muito importante na minha vida Uma irmã de alma e alguém que eu não quero largar nunca mais A Luísa Faria Olá Luísa Olá meu amor Bem-vinda Obrigada Obrigada por teres aceito o meu convite, antes de mais nada, é mesmo um privilégio enorme ter-te aqui
1: Obrigada eu pelo convite. Para
0: <risos> mim é que é um privilégio. <risos> Admiro-te muito, acho que o teu trabalho é lindo e sinto que, que as pessoas têm que te ouvir, mais do que ler só. <risos> é importante ouvir-te porque é um, tens uma alma muito sábia e sei que vais nos deixar hoje uma mensagem muito importante. Eu começava por te perguntar, uma vez que este, que este podcast tem exatamente esse objetivo, de nos fazer entender como caminhar dos nossos nós, não é, aqueles nós que nós já trazemos de certa forma um, do bem do início da nossa vida, às vezes até de vidas anteriores, a uh, quem chamam carmas, a quem chamam sombras. <risos> e um, eu começava por te perguntar isso, como é que tu olhas para para esses nós, para essas sombras que nós vamos de alguma maneira carregando ao longo da nossa vida?
1: é sim, em, em relação às sombras ou os karmas, porque nós também temos sombras uh, que não estão relacionadas com os nossos karmas de vidas passadas, mas sombras que estão nesta vida presente um, isto é dias, há dias que eu olho e os vejo como uma aprendizagem e há dias que eu olho para elas e não me apetece ver e não me apetece ver porque me canso também de ver e, e, e também quero estar um bocadinho tranquila e um bocadinho em paz e às vezes não é o momento de eu ir às sombras e então é, 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 é que uma dicotomia entre ir à sombra ou ver a luz mas nós não conseguimos ver a luz sem ver a sombra não é isso é, é impossível, mas nem todos os dias nós temos a disponibilidade emocional de irmos à nossa sombra e está tudo bem não é isso não nos faz de nós ou não seres não espirituais ou não seres conscientes simplesmente nós temos que aceitar a nossa condição e se neste momento eu não estou disponível para ir lá tá tudo certo, não é? Mas mas acima de tudo tento ver como uma grande aprendizagem, por mais difícil que seja ou por mais parece às vezes impossível chegar lá ou querer ver lá está por aquele cansaço, não é, da nossa alma de estar sempre sempre nesta aprendizagem constante de coisas novas de coisas velhas, hum, mas tento ver sempre a luz no meio da sombra, não é? E tentar perceber por mais dolorosa que seja Uh, tentar aprender sempre um pouco mais, uh, porque nós temos os nossos karmas, não é? Que os nossos karmas, normalmente quando as pessoas falam de karmas, falamos de uma. De uma de como se fosse uma energia negativa, muito. não é? Que nos tira as energias, que é horrível. Que... Não! Isto na realidade são é um padrão, não é? Comportamental, emocional, que nós trazemos de uma vida passada ou de experiências que temos na vida presente. E que nos afetam na nossa vida, que ainda nos afetam e que não nos deixa evoluir, não é? Como seres humanos conscientes e que nos magoa e que nos provoca dor, não é? Mas que é importante para percebermos o porquê, o porquê desta sombra neste momento, não é? E muitas vezes nós, como somos espelhos uns dos outros, nós às vezes vemos a nossa própria sombra espelhada nas pessoas que, que temos e às vezes rejeitamos essas pessoas, em vez de tentar perceber, ok, o que é que esta pessoa me está a querer dizer, não é? Um, e é, é difícil.
0: Curioso, curioso falar de karma, porque eu olho muito para o karma, numa forma bem simplicista, não é? Uh, falando de uma forma bem simplicista, eu olho muito para o karma como um, quase aqueles assuntos que nós temos por resolver com alguma pessoa, uh, mal entendidos, às vezes situações que foram mal interpretadas, e que depois fica ali aquela... Sabes, quase que aquela resistência com aquela pessoa e se passas pela pessoa na rua começas a suar e, e não queres estar com a pessoa, porque para mim o karma é muito isso. Nós passamos muitos anos um, quase que olhar para o karma, como tu dizes, dessa forma negativa. Mas quando nós percebemos que não, que é realmente esses assuntos por resolver que nos vão permitir, como tu dizes... Um, encontrar outras partes de nós uh, podermos olhar realmente para as pessoas como bênçãos, porque são bênçãos não é? se nós olharmos para essas pessoas que espelham em nós determinada dor uh, elas são bênçãos que nos vão mostrando exatamente o caminho que nós temos que fazer um, e o que é que nós precisamos ver em nós que não estamos a conseguir ver então às vezes eu, eu, isto porquê? porque é que eu falo do simplificar? porque eu acho que ainda há uma resistência de certa forma das pessoas a, a, a falar destes temas quase que tabu até porque acham muito complexo sabes acham que é uh, que é tudo muito complicado que vai doer muito que vai que vai ser muito difícil e eu não estou a dizer que vai ser fácil nem estou a dizer que também não estou a tentar aqui uh, dizer que é um mar de rosas porque não é mas a verdade é que é muito mais simples também do que o que realmente se pinta Hum? Sim. Porque, na verdade, tu tens assuntos por resolver em várias áreas da tua vida. E quando a gente fala de um karma, nós estamos a falar de um assunto por resolver ao nosso nível espiritual ou ao nosso nível emocional. e não Sim. vou dizer que é só isto, mas é E às isto. vezes não
1: é só relacionado com outras pessoas. Às vezes é connosco mesmo, não é? Às vezes as nossas sombras são as nossas sombras emocionais que nós temos porque nem sabemos o porquê, não é? E, e lá está, este jogo, não é? De, de porem as pessoas à nossa frente ou situações à nossa frente, na realidade é isto: é eu estou-te a dar, não é? Quem acredita nos guias, nos anjos, no que seja no universo, mas eles dão-nos estas peças fundamentais do nosso puzzle para nós resolvermos a nossa situação, para nós nos sentirmos completos. Ninguém nos quer aqui infelizes, ninguém nos quer aqui uh, com mágoas, com dores. Todos nós temos a nossa cruz, todos nós temos a possibilidade de a carregar e todos nós temos a capacidade de aprender com a nossa cruz e para finalmente nos sentirmos livres delas e podermos estar, como eu costumo dizer, com as nossas asas abertas para podermos voar. Mas a cruz é necessária, é dolorosa, é. Não há ninguém que não diga que não seja, não seja dolorosa. É muito mais fácil se a aceitarmos do que se a recusarmos quanto mais nós recusarmos mais ela pesará quando nós aceitamos a nossa dor quando nós aceitamos as nossas sombras e as pessoas que nos trazem informação e que nos trazem sabedoria mais dolorosa vai ser a nossa aprendizagem, quando nós aceitamos e vemos, e eu não estou a dizer que o faça sempre, porque também rejeito muita coisa não é, mas cada vez que eu faço eu sinto-me muito mais leve não é? e, e acho que isso não Tem é assim como se pinta não é? como tu estás a dizer de, de pintar que é uma coisa horrível e uma coisa negativa, parece que que cuspimos na cruz, não é? Numa vida passada, como já me disseram, parece que cuspi na cruz, parece que matei alguém. Não tem a ver com isso, não tem a ver com isso. Aliás, até uma seguidora me disse a semana passada que foi interessante e disse-me assim: mas porquê que nós temos que resolver os karmas das vidas passadas e não apenas desta? Nós devíamos acabar a nossa vida com os karmas todos resolvidos. E ontem uma amiga minha disse-me isto, nós para chegarmos onde estamos agora, porque nós estávamos a fazer uma caminhada, tivemos que vir a pé e percorrer, e tivemos que subir o monte, e tivemos que escalar, não é? E, e é muito isto, nós temos que fazer esta caminhada para chegar, para perceber o porquê das coisas. Era sim, muito bom que tivéssemos de bandeja Olha, pronto, agora está tudo resolvido Exato. E se nós tivéssemos uma vida com tudo resolvido E que tudo fosse magnífico Se calhar não dávamos tanto valor à nossa vida Sim, sim, não é? a se... maior parte de
0: nós Vive vidas inacabadas não é? Ou seja, existe todo um processo De evolução que acaba por não Ser concluído Ou muito raramente é concluído ah, sim? Hum, E são precisas Várias, várias vidas para, para chegarmos Exatamente ao, ao estado que a nossa alma necessita e portanto o karma é exatamente isso não, não tem esse peso a, aliás até há muito essa, esse conceito de transformar o karma em dharma não é fala-se uhum. muito disso que é pegar no karma pegar nessa dor e nessa ferida de facto que, que está por, por, por resolver dentro de nós e na nossa vida e, e olhar para ela com, com esse positivismo de é isto que me vai possibilitar curar-me é isto que me vai possibilitar ser uma pessoa melhor Ser uma pessoa mais inteira Ser uma pessoa mais plena De mim, de me conhecer melhor De saber quem é que eu sou Muitas vezes é o karma que nos permite chegar a estar, Ou seja, é, é muitas vezes a dor Que nos permite realmente chegar ao coração E abrir esse coração Ao, ao potencial máximo não é? Sim. Que a maior parte de nós Vem fechado Sim. Vem fechado porque sofreu e o karma vem um bocado por isso também não é é que não há, que há outra forma
1: não há outra forma não há e outra libertação
0: forma. é muito e, e daí eu achar que pode ser menos complexo porque o que tu consegues depois a sensação que vem depois de tu viveres esse um, esse olhar para a dor essa colher a dor é uma libertação muito muito intensa e que te traz uma sensação boa uma sensação maravilhosa eu diria até Uhum. Uh, então daí que alguém que se impossibilita de olhar para a dor também se está a impedir não é de depois vivenciar esta não é? esta, esta liberdade esta, esta liberdade sim. É verdade, este é voar como tu dizes que eu acho tão bonito que é. nós todos temos asas mas de alguma maneira elas vivem durante muitos anos fechadinhas <risos> não é Estão ali sim, uh, é e quantos nós não as cortamos a nós próprios às vezes dizemos que são os outros que nos cortam não às vezes somos nós que... É auto É, é auto-sabotagem. Exato. Luísa, dirias que, que foi essa então, uh, ou que foi alguma dessas tuas sombras que te conduziu à numerologia?
1: Eu acho que foram as sombras que me conduziram até o que eu sou hoje, não só à numerologia. Hum, eu, eu, pronto, já tocando no, no assunto da numerologia, não é? o meu primeiro ciclo de vida é um ciclo 9, e o 9 é mesmo um ciclo cármico. Não é o primeiro ciclo de vida, um ciclo nove, é um ciclo 9, é um ciclo cármico. Então eu desde pequenina tive que, sem perceber, não é, na altura não percebia nada, mas tinha que perceber o porquê de algumas emoções que eu sentia e tive que conviver com elas e foi muito doloroso, não é? Um, tinha sentimentos de abandono, sentimentos de dores profundas, de não perceber o que é que eu estava aqui a fazer e já estou a falar desde os meus 5, 6 anos. Isto para uma criança é altamente doloroso, não é? Um, e agora com a numerologia eu entendo, entendo o porquê? Não é porque eu agora estou no ciclo 3, que é um ciclo de alegria de comunicação, não é E desde que eu entrei no ciclo expansão, 3 não é? da exatamente criatividade. da criatividade, ou seja, eu agora entendo que tive que passar pela minha dor para curar para agora ter o que tenho, para agora ser o que sou e, e acima de tudo para não calar a minha verdade. Uh, porque foi isto que me trouxe muito este ciclo cármico uh, Foi Tu tens que falar a tua verdade Mesmo que a tua verdade magou outros Ou que a tua verdade não seja igual À verdade dos outros um, e, e, tanto, muitas tanto vezes, e muitas vezes E muitas vezes tentaram-me calar Muitas vezes tentaram-me abafar Para eu não dizer Porque simplesmente era diferente das outras pessoas E estava a passar coisas diferentes Que outras crianças não passavam e na minha adolescência, e já na, no início da minha fase adulta. E o que eu aprendi mais é que a minha verdade tem que sair sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque é a minha verdade. Não significa que seja uma verdade universal. Mas é a minha verdade. E enquanto eu não calar a minha verdade, a minha alma está livre. Eu vou. Não é? Agora, se tentarem calar a minha verdade, eu fico Sufocas. presa. Eu sufoco. E eu não quero voltar. Eu não quero voltar ao sufoco, não. E então foi isto muito... Que a numerologia, o reiki a, as constelações muita terapia que eu aprendi muita terapia que eu fiz que me fez perceber a minha infância e me fez perceber a minha dor porque se eu não percebesse, eu se calhar não era a pessoa que sou hoje, e se calhar, era uma pessoa com amarguras com dores, com raivas porque não percebia porque não e agora percebo não é? sim, e agora eu posso dizer que me sinto completa e que me sinto feliz por finalmente abrir as minhas asas e assumir aquilo que eu sou, e assumir aquilo que eu quero, e assumir aquilo que eu gosto, não é? Porque não... a numerologia, que é um... não é apenas aquilo que eu faço, mas a numerologia trouxe-me isto. E, e eu sei que trago a outras pessoas também este assume a tua verdade assume o teu propósito de vida não é? Uh, nem todos vimos com o mesmo propósito nem toda a gente vem com o um propósito de abundância financeira não é? nem toda a gente vem com o um propósito de constituir família não é? e isto diz-nos a numerologia nós temos um propósito ok? e então nem todos temos esse propósito e nós temos que ter esta consciência que não somos todos iguais não podemos estar todos a comprar os mesmos cursos não podemos estar todos a, a ir às mesmas missas não podemos estar todos a fazer as mesmas coisas porque nós somos todos diferentes nós somos seres únicos, especiais e nós temos um propósito de vida e para mim isso é maior luxo e para nós irmos à nossa luz mais uma vez temos que ir à nossa sombra e eu, na minha experiência, eu tive que ir à minha sombra tive que passar 35 anos da minha vida a ir às minhas sombras constantemente para finalmente eu assumir aquilo que eu sou e a numerologia sem dúvida foi um grande portal na minha vida uh, que eu acho que, que é muito portal para muita gente também ou a numerologia ou a astrologia ou o que seja mas tudo que seja autoconhecimento e percebermos a nossa essência não é e, e lá está mais uma vez ir às nossas sombras que é fundamental para nos assumirmos e para sermos leves
0: Uhum, sem dúvida isso que falas da verdade da minha verdade da nossa verdade é, é mesmo muito importante percebermos que a nossa verdade não não é igual do outro e e está tudo bem assim não é agora eu não tenho que me anular porque porque a minha verdade é diferente e muitos de nós fazemos isso em crianças não é porque queremos nos uh, encaixar porque nós queremos sentir integrados achas que foi também essa Uh, essa dor toda que tu viveste na, na tua infância e enquanto criança que te sentias diferente um, achas que de alguma maneira isso te conduziu porque quem nos escuta se calhar até pode não saber mas tu és licenciada em educação um, achas que foi isso que te conduziu também a essa a essa área uh, sentias dúvida. que podias ficar fazer a diferença na vida de, de outras crianças para não passarem pelo mesmo que tu Eu nem foi bem por aí
1: eu, eu sempre vi as crianças e os animais Que sempre foram a minha grande paixão Como puras São pessoas que assumem a verdade As crianças Às vezes mentem, não é? normalmente mentirem Mas a, Mas sua, essência, a, mentir, a é? sua essência É verdadeira É pura Não é? E, e é isto que eu via não, não era por uh, ok, eu vou ensiná-las a não passar por isto ou não elas têm que passar, se tiverem que passar elas vão passar nós não somos ninguém para estarmos nós podemos acalmar o coração das crianças e o coração dos animais mas não podemos passar as dores deles não podemos uh, eliminar as dores deles simplesmente podemos acalmar e estar lá de mãos dadas com eles mas a, a minha opção na altura não percebia, não é? Quando eu dizia que queria ser educadora de infância eu não percebia porque é que queria ser educadora de infância e agora vejo, e vejo no meu trajeto profissional, não é? Uh, dos 12 anos que eu trabalhei como educadora um, que foi essa a minha função, foi dar a mão, foi entender foi abraçar perceber quando estavam a passar pelas sombras, porque as crianças passam pelas sombras e estar ali, mas acima de tudo, que elas nunca percam a inocência e a verdade delas e que elas assumissem Aquilo que são, por isso é que eu sempre fiz questão: quando eu vejo um charco de água, vamos saltar no charco de água, vamos sujar, vamos, porque isso é a essência de uma criança, não é? E, e acho que é isso sentir, que é fundamental: é? sentir, sentir, deixá-las sentir, deixá-las chorar, não é? Nós temos muito esta ideia que, cá em Portugal que é os, as, os rapazes não choram, os rapazes não devem chorar, ou que é que estás a chorar? Não chores, não chores, não, chora. Ou o choro é a única forma que uma criança tem de libertar as dores porque é que não há de chorar? porque é que há de conter?
0: Criança também, contida
1: é? vai ser um adulto contido. Nós não queremos crianças contidas, nós não queremos adultos contidos. Nós ah, queremos esta leveza do ser. E eu assumo que quando sou.
0: Quando tu contens os choros, gera raiva.
1: Claro, e angústia, e, e tanta coisa mais, não é?
0: Revolta. E revolta.
1: revolta. É? Eu, por exemplo, eu quando quando estudei, Eu lembro-me de, de nas aulas dizerem: ah, vamos ter uma educação positiva, não devemos dizer não às crianças. Eu não concordo nada com isso. Se nós não dissermos não às nossas crianças, vão ser crianças que não vão sentir um não, não é? Durante a sua infância, mas depois, quando chegarem à fase adulta ou adolescente e ouvirem um não, não vão saber lidar emocionalmente com o um
0: não. Vai gerar ainda mais frustração. Vão
1: gerar, vão gerar problemas, e, e, não é? E como é que uma criança que nunca ouviu um não, ou um adolescente, ou o primeiro emprego, ou o primeiro namoro, ou e houve um não, como é que essa criança se vai sentir? Como é que esse adolescente ou adulto se vai sentir, não é? Uh, vai ser um impacto muito grande. As crianças têm que saber os limites, claro. não é? assim Um não assim que é um não, é importante. Não é? E nós também, como adultos, temos que aprender a dizer que não. E eu vejo muito, eu também tive essa dificuldade em dizer não, já chega, não quero, não é? São palavras-chave e mágicas na nossa vida para nos empoderarmos. Infelizmente, nem toda a gente tem esta capacidade porque nós temos uma tendência inata a agradar o outro.
0: Yeah não é? Sim, a dizer que sim a tudo para não desiludir e para não, não criar uh, conflito, não é? Mas é isto que nós de...
1: ensinamos às nossas crianças claro, não é? Ou faz isto que é para eu não ficar triste não digas isto senão aquela pessoa fica triste sim, mas
0: um beijinho à é, é, dá um beijinho mesmo
1: que não queiras, dá lá um beijinho que fica toda contente. Nós estamos a ensinar as crianças, primeiro estamos a manipulá-las e estamos a ensinar essa criança a manipular no, no futuro uhum. não é? Eu sei que Pronto, isto, lá está, isto dava <risos> uma conversa de dias e dias e dias. E dias e dias. <risos> Mas a realidade é que esta tomada de consciência não é? é muito importante, principalmente para estas crianças que estão a nascer, de, de há 5 anos para trás e 10 anos para trás. São crianças da nova era, que já vêm com esta consciência e muitas delas vêm passar um ciclo kármico também no início quebrar e que muito, precisam quebrar de quebrar como... estes padrões que infelizmente nós trazemos mas mas nós temos esta capacidade de lá está, partir essa pedra de dizer não, já chega então vamos ensinar as nossas crianças também a saberem ser livres não é? e a ter esta pureza, esta Sim, inocência
0: e, e se calhar também é uma mensagem que podemos deixar aqui que é quando somos pais e, 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 quem, e quem é pai e, e mãe uh, procurar também ser cada vez mais consciente Por daí também as viagens do autoconhecimento que, que devem e podem ser feitas porque tu vais um, conseguir estar muito mais aberto e vais ter uma mentalidade muito mais ampla para que consigas chegar às tuas crianças da forma que elas também necessitam porque às vezes estas crianças já vêm partir pedra e quando encontram pais que não as entendem não é? o que não as compreendem, que não as sentem elas ainda vão ter que partir muito mais pedra, ou seja, vai sendo um caminho mais, mais duro difícil, claro. mais duro e mais difícil sim, claro. sem dúvida
1: Olha, deixa-me só dizer uma coisa, eu recordo muito na minha infância, pronto apesar de todas as dificuldades kármicas que eu passei os momentos mais felizes que eu guardava ainda ontem estava a falar disso com a minha irmã foi quando me senti completamente livre e os meus pais tinham uma coisa que eu adorava que eles acordavam ao fim de semana ou vamos sair de casa, façam a mala vamos sair durante dois dias e então levavam-me a viajar a minha e a minha irmã por Portugal inteiro e então davam-me livros de uma aventura para eu ler e cada vez que eu acabava o livro eles levavam-me ao sítio onde estava se decorresse, eu lembro principalmente do castelo de Evramonte uh, que eu li aquele livro e adorei e eles levaram-me nesse fim de semana e então eu sentia, lá está a inocência, não é? Aquele crescer do coração, não é? De uma criança que se sente mesmo feliz Preenchida. não é? Preenchida e é isto, é este tipo de experiências que nós temos de trazer uh, aos nossos filhos às nossas crianças de experienciarem a vida tal e qual como ela é não é? levá-las a ver levá-las a tocar, levá-las a sentir e não abafá-las no sentido de não é correto não é justo não é... não, deixem-nas experienciar agora, é o momento, agora, não é agora não é no futuro que elas vão experienciar é, no... é quando nós temos mais capacidade não é que o nosso cérebro, que o nosso coração se expande mais é na nossa infância e por isso que se fala tanto da criança interior não é, que nós todos continuamos a ter na nossa fase adulta e que tanta dor nos provoca quando vamos lá e vemos a nossa criança completamente abafada por isso uma forma de termos adultos completamente livres e, e felizes e saudáveis. é nem sua infância deixá-los leves e felizes também e proporcionar o máximo de experiências que as deixe leves e, e, e felizes
0: sim que, que lhes permita assumirem, se não é, que, que lhes sim, permita sim. serem elas próprias. Sim. E, e isso é muito importante mesmo. Olha, hum, assim em modo de conclusão, ia te perguntar exatamente isso. É curioso o da criação interior porque te perguntar como é que, como é que na numerologia uh, alguém que faça um estudo contigo, não é? E também é importante passarmos -me essa mensagem aqui. A Luísa faz estudos numerológicos. Eu fiz o meu estudo no com a Luísa uh, e é realmente uma ferramenta que eu tenho para a vida porque vou lendo e relendo e de cada vez que leio <risos> há ali mensagens que, que, que vêm ao de cima ou outras que estão escondidas e que só vêm na fase e no momento certo. Um, como é que a numerologia realmente nos ajuda a passar um, desta sombra para a luz? Ou seja... Um, no fundo, a, a conseguirmos transmutar estas feridas não é? que a nossa criança uh, absorve e, e cria e origina em si, na sua pele, como é que nós, através de um estudo numerológico, vamos conseguir uh, criar estratégias e ter ferramentas para, para sairmos dali, para encontrarmos uh, formas de, de, de curar isso?
1: Acima de tudo é através do reconhecimento de, de sabermos a nossa verdade porque está lá, não é? No mapa numerológico nós temos dividimos o mapa numerológico em duas partes que é o estudo da alma e o estudo da personalidade e quando nós falamos no estudo da alma lá está é ir às sombras a é ir ao nosso propósito de vida o que é que nós estamos aqui a fazer qual é a via de missão como é que nós vamos atingir esse propósito e depois falamos da parte kármica. Não é? das tais dores, dos tais padrões comportamentais que nós trazemos de vidas passadas uh, e isto o que é que nos traz? Uh, um reconhecimento do nosso eu, não é? uma aceitação obviamente que não é fácil que vamos negar e que vamos dizer não, isto não sou eu uh, e, e, e lá está, é como tu dizias cada vez que vamos lendo um, um mapa numerológico, nós vamos percebendo que Porquê que eu não li isto da última vez que eu li o mapa numerológico? Parece que não estava aqui escrito. Porquê? Porque o nosso cérebro tem esta capacidade de só absorver aquilo que é essencial no momento certo. Uh, e o mapa numerológico tem muito isto. Ou seja, nós quando lemos o mapa numerológico há muita coisa que vai parecer uh, que não está lá, não é? Porque Sim. o nosso eu não está preparado para receber essa informação. Né? <risos> não está sintonizado. Então, é por isso é que eu digo, vão relendo, vão sentindo porque cada vez que nós lemos, ah, isto faz sentido neste momento. Há uma
0: janela que se abre, nele. Isto
1: faz sentido neste momento e um mapa numerológico é um estudo para a vida, não é um estudo para o momento presente. Ou seja, fala desde o nosso nascimento, vidas passadas também, porque fala do karma, até o nosso fim da nossa vida, não é? Claro. De, de, da nossa vida atual. E então é importante nós, OK, eu tenho este padrão comportamental e eu vejo, eu vou trabalhá-lo. Ok. Claro, e é é como por aí... se a
0: nossa vida está em movimento é e aquele por aí... mapa vai-se, aquele estudo vai-se ajustando ao movimento que a nossa vida faz. É? Sim, exatamente. É depois,
1: e depois temos o estudo da personalidade, que já é uma coisa mais desta vida, mais atual, e que nos fala sobre a nossa alma, o desejo da nossa alma, como é que os outros nos vêm, qual é o, a forma, qual é o nosso ponto de stress, como é que nós stressamos, com o que é que nós stressamos, como é que nós resolvemos os nossos problemas. Não é? E isso pronto, tem mais a ver com uma situação presente, não é? uhum. uh, com a vida presente. Uhum. Mas ela é, está, tudo que seja autoconhecimento, não falando só da numerologia, é essencial para nós reconhecermos a nossa alma e o nosso eu. Para nós uh, descobrirmos a nossa essência. Muitas vezes há pessoas que não sabem o que é que estão aqui a fazer, nem percebem o porquê da vida que estão a ter. E então aquilo é uma luz Okay? aquilo é uma luz ao fundo do túnel é o início, eu costumo dizer é o início da, da caminhada quando vocês veem algum estudo numerológico ou algum estudo de autoconhecimento é o início, não é o fim não é o fim, não ficamos a saber tudo com o mapa numerológico, mas é o início porque eu agora tenho consciência de mim e daquilo que eu estou aqui a fazer e agora eu vou fazer por isso posso e agora vou construir. pôr em prática posso me reconstruir, reconstruir. sim, sim
0: hum bom. Olha, estás, uh, tens agora também uma masterclass, não é? Prestes a, a acontecer. Sim, dia 20. Uh, queres falar um bocadinho sobre isso, só para, para as pessoas? Sim,
1: sim, sim, posso falar um bocadinho. Então, vai ser sobre o portal. Vamos ter um portal secular que é extremamente importante, porque só acontece uma vez no século, <risos> uh, que é no dia 22 de, de fevereiro. Não é? porque temos o 22 do 2 de 2022 e será um portal extremamente importante na nossa vida uh, porque vai trazer energias muito importantes para a cura do nosso coração e então esta master, masterclass vai ser sobre isso vai ser a falar sobre este portal como é que cada um deve aproveitar a energia ao máximo para se curar um e depois também vamos ter convidados magníficos oh. e espetaculares que nos vão trazer uh, montes de atividades exercícios entre eles tu não é? Exato. <risos> parece que sim. <risos> entre eles tu uh, e que vai ser uh, estou ansiosa porque acho que vai ser uh, nunca dei uma masterclass e acho que vai ser, uh, vai ser muito bom não acho sei, sinto sim. mesmo que vai, vai ser, ser, ser vai ser mesmo muito, é, muito bom
0: inscrevam-se, procurem a página a página do Instagram da Luísa Ângelos Terapias. Terapias. <risos> um, e tem lá todas as informações para se poderem inscrever. Acho que é, é um domingo bem passado um, e a Massa Classe será no dia 20, certo, Luísa? Sim, sim, sim. E um, vai ser um domingo bem passado com uma energia realmente que, que contagia, que inspira e acima de tudo que transforma e portanto acho que estamos neste mundo para isso para nos ajudarmos e partilharmos uns com os outros essa própria transformação e também uma transformação que se faz em coletivo, não é porque a gente cresce em conjunto portanto venham, quem sentir acho que vai ser realmente uma masterclass muito bonita e depois também vamos ter muitas coisas para a frente, nomeadamente o Desperto do Ser Único Cá em Ti também é um curso em que a Luísa vai vai estar presente, esse curso que eu vou, vou facilitar pela primeira vez uh, um curso que vai permitir realmente esse regresso à, à nossa essência, tanto que nós falamos isso hoje um, e a Luísa vai estar comigo num dos módulos, que é o módulo do propósito do propósito de vida do propósito de alma uh, vai contribuir com a sua sabedoria e que é uma honra para mim, tê-la com, comigo nesse curso Sim. também, por isso olhem vocês vão a, a, às nossas páginas e, e acompanhem-nos é? deem-nos todo o vosso amor nós também damos o nosso porque a vida é, é assim que se faz: é nesta harmonia, é neste amor por nós e pelo próximo. É Luísa. Obrigada, obrigada fico, eu fico derretida sempre que falo contigo. Acho que nós podemos estar aqui horas e horas e horas. <risos> de tempo que que tempo passa? <risos> e hum, havemos de te ter aqui outra vez, certamente. Tenho, tenho, tenho a certeza, porque é sempre muito bom conversar contigo. E, hum, e fico-te mesmo grata.
1: Obrigada a eu. Obrigada a eu sempre pelo teu carinho, pela tua amizade, pela tua confiança. Não é? Confiança no meu trabalho, confiança na minha pessoa. E. e, e Admiração. Para... É. é isso. Obrigada mesmo, Obrigada de eu. coração. E um beijinho a toda a gente que nos está a ouvir.
0: <risos> Sim, para vocês um grande abraço e já sabem, partilhem com quem sentirem que vai beneficiar de todas estas partilhas, todas estas reflexões. Façam este podcast chegar a quem vocês acharem que um, pode gostar e, 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 e sentir estas, estas temáticas no coração uh, e fazer a diferença nas suas vidas. E eu passo mais na volta com mais um episódio. Deixo-vos um grande beijinho e até breve.